0: Hoitaa laskutukset, palvit, maksut, vakuutukset, vaan kun byrokratian rattaista riittäviin saan. Hukko.stepi,
1: laskutuspalvelu sinullekin. Tervetuloa kuuntelemaan kevyt uusinta jaksoa. Mun nimi on Olli pakkala ja tänään me puhutaan bitcoineista. Säkin oot varmasti kuullut bitcoineista, koska siinä on ollut koko ajan lehdissä, netissä telkkarissa, uutisissa, joka paikassa kuohuntaa, että bitcoinin arvo on räjähdysmäisessä nousussa. Ja nyt se on ollut taas laskussa, monta kymmentä prosenttia yhtäkkiä kadonnut sen niin huippuarvoista. Eli vaihtelu on isoa. Mutta mikä sitten bitcoin on? Tämä itse ensimmäisen kerran kuulin bitcoinista varmaan 5 6 vuotta sitten, jossain siellä main. Että monet niin nörttikaverit kertoo, että tämä on tämmöinen uusi virtuaalivaluutta ja tämä tulee mullistamaan kaiken. Tämä tulee mullistamaan, miten raha on ja miten pankit toimii ja miten yhteiskunta toimii ja vaikka mitä. Ja aluksi olin vähän sillä lailla, että no, mikähän juttu tämä on. Sitten jossain vaiheessa ajattelin, että no, ostan varmuuden vuoksi niin muutaman bitcoin. Että olisiko se arvo ollut jossain, joissain sadoissa euroissa silloin. Sitten ostin ne ja odottelin siinä. Oisko ollut vuoden verran, puoli vuotta, ja hän sille arvolle tapahtunut mitään, niin sitten myin ne pois. Ja sitten ne jälkikäteen, kuottelee niin olisi ehkä kannattanut pitää niitä, koska nyt sen arvo on parhaimmillaan ollut jossain 15 000 eurossa. Että hyvät rahat tienannut. niinhän se kaikessa on, että jälkikäteen on hirmo helppo sanoa, että, että olisi kannattanut tehdä toisella tavalla. Mutta tänään... Haluaisin selvittää paremmin, että mikä on Bitcoin, mikä on lohkoketjuteknologia, mikä, mikä hyöty siitä, että on raha, jonka käyttäminen, niin siirto, hinnat on niin kalliita, että sä et voi ostaa sillä mitään pieniä asioita. Tai mikä hyöty on virtuaalivaluutasta, jonka arvo heittelehtii niin paljon, että sä et voi hinnatella mitään asioita sen, sen valuutan perusteella. Ja mietin, että mistä löytyisi semmoinen ihminen, joka oikeasti tietäisi Bitcoinista. Paljon. Niin huomasin, että Suomessahan on tämmöinen kaveri kuin Martti Malmi, joka on tota, ollut toinen ihminen järjestyksessä koko maailmassa, joka on ollut kehittämässä Bitcoinin teknologiaa. Ja pyysin Martin tänne haastatteluun ja nyt Martin kanssa jutellaan just näistä asioista, että mikä bitcoin on, mikä on lohkoketju, mitä ihmettä on ikot ja ikot. Miten tämä teknologinen mullistus tulee, tulee kehittymään? Miltä tulevaisuus näyttää? Kannattaako nyt sijoittaa bitcoineen? Onko vielä kasvunvaraa? varaa? onko tässä niin tulppaa niin tullut päätökseensä? Mä oon tosiaan Olli Kopakkala. Tämä on Kevyt Yrittäjys Podcast. Tervetuloa mukaan.
0: Laskutuspalvelu
1: Tervetuloa Ukko.fiin Kevyt Yrittäjys Podcastiin. Meillä on tänään vieraana... Mies, joka tietää bitcoinista hyvin paljon, koska on melkein ensimmäistä joukossa kehittämässä koko bitcoin kryptovaluuttaa. Eli tervetuloa Martti Malmi. Kiitos. Haluatko kertoa vähän, mikä on bitcoin? Jos on ihminen, joka ei ole ikinä kuullut, kuullut bitcoinista, niin mikä se on? No
0: bitcoin on tämmöinen yksikkö ja maksujärjestelmä, joka on olemassa vaan digitaalisessa muodossa ja toisin kuin joissakin aikaisemmissa tämmöisissä viritelmissä, niin bitcoinissa ei ole yhtään tällaista keskitettyä ylläpitotahoa, eli hajautettu verkko ylläpitää sitä. Eli
1: käytännössä se on rahaa, jota ei luo pankit. Joo, sitä on verrattu tällaiseen digitaaliseen kultaan. Oot, miten saat oot päätynyt Bitcoinin mukaan? Nythän se on, on siistiä ja coolia ja kaikki on vähän innoissaan ja kertoo vinkkejä, mitä kannattaa ostaa. Ja silloin kun nyt oli pari kuukautta sitten, kun se nousi oikein isosti, niin kävi vaikka kahvilassa tai syömässä, niin molemmilla puolilla vierekkäisissä pöydissä aina joku puhuu Bitcoinista, että se oli aika, aika huumassa. Mut sä oot ilmeisesti ihan UG-Bitcoin-ihmisiä UG-bit, ja
0: UG. Joo. Joo, 2009. Tuolla Otaniemessä opiskelin tietotekniikkaa ja tota, no se opiskelu tosin jäi vähän vähemmälle ja enemmänkin tuli pelautua cs ja viletettyä kavereiden kanssa ja myös maailmaa aika paljon ja tota, yhteiskuntaa ja että miten voisi pelastaa maailman poliitikoilta ja byrokraateilta ja valtiolta, jotka verottaa puolet meidän, meidän tuloista niin tämmöinen teknologian kautta vaikuttaminen sitten kiinnosti. Ajattelin, että rahajärjestelmä voisi olla tämmöinen isoin disruptio, mihin voisi lähteä mukaan, ja sitten bitcoini oli sattumalta just julkaistu, kun mä kattelin näitä erilaisia vaihtoehtoja, vaihtoehtorahoja, mitä on olemassa. Ja kiinnosti tämä keskuspankkien monopolin murentaminen, että olisi tällaisia vapaa-markkinan vaihtoehtoja tälle keskuspankkien valuutalle ja toisaalta tämmöinen rahajärjestelmä, maksujärjestelmä, jossa jokainen hallitsee itse tiliaan ilman jotain toista osapuolta, niin pankkia. Joo, tosiaan niin otin sitten tähän kehittäjään yhteyttä ja hän pyysi liesailemaan erinäisissä asioissa. Aluksi tällaisia vähemmän teknisiä juttuja niin kuin FA kun kirjoittaminen ja dokumentaatio, dokumentaatiofoorumien pystyttäminen ja tämmönen. ja myöhemmin kanssa osallistujien koodaus
1: jonkin verran. Ja siis ensimmäistä joukossa vai ensimmäinen sen, niin kun, tota, mikä sitä alkuperäisen kehittäminen nimi oli? Satoshi, Satoshi. Nakamoto. Joo, ja hänen jälkeensä sitten. Joo, Joo mä
0: aikoinaan ne, mä olin niin kuin ensimmäinen kehittäjä Satoshin jälkeen, että mä aikoinaan Siirsin versiohallintajärjestelmään nämä koodit, jotka oli Bitcoin-saitilla julkastuja. Tästä löytyy animaatio-kitso-aljassa. Sieltä kun ekat kooderit, tai siis koko tästä versiohistoriasta, kun koodarit muuttaa niitä tiedostoja siellä.
1: Ne. Eli siis opiskelija opiskelijakämpässä mietit, että pitäisi murtaa pankkimaailman monopolivalta ja sitten otit yhteyttä pitkäinen kehittäjä ja sitten yhtäkkiä meillä on niin jättimäisen suosion saanut virkaalivaluutta. Joo, satuin olemaan hyvässä paikassa on aikaan. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta just sillä että on on varmaan ensimmäinen ihminen, joka miettii niin tällaisia asioita, mutta se, että pääsee oikeasti toteuttamaan niitä, niin siihen harva pystyy. Milloista oli? Mistä sä löysit niin kuin, ihmisiä, jotka on kiinnostunut samoista asioista? Miten sä törmäsit, törmäsit niin kuin, Bitcoiniin silloin, kun se ei ollut vielä valtavirtaa?
0: No ihan vaan niin Wikipediasta lueskelemalla kaikista vaihtoehtorahoista. Silloin on tietty Bitcoinia ei siellä mainittu, mutta Bitcoin taas löytyy, kun mä googlasin peer-to-peer currency hakusanalla ja Bitcoin oli siellä ruma-aikojen joukossa. Silloin muuten, kun Bitcoin Bitcoinia Googlasta, niin tuli joku alle kymmenen osumaa.
1: No. Kyllä, hauskaa. Oliko silloin muita, tai tiesitkö, että tästä tulee iso juttu Oliko muita kilpailevia projekteja tai jotain muita niin kiinnostuksen kohteita? No eipä oikeastaan. Mä niitä aikaisempia
0: hummeleita kattelin. Siellä oli kaiken maailman e-goldia tällaisia, joissa joku hämärä taho ylläpitää jotain kultaholvia jossain ja lupaa, lupaa niistä rahoista antaa vastineeksi vaadittaessa kultaa. Mutta, tai sitten jotain vastaavia Liberty-dollaria. Liberty Reserve ja tällaisia, jotka myöhemmin hävisi asiakasvarojen kanssa tai sitten valtio, valtio tota, kävi sulkemassa ja tekijät joutuivat oikeuteen.
1: E-goldhan, siis nyt tulee flashbackkeisiin, siitä itse joskus kauan aikaa sitten, varmaan joskus olisiko ollut 13 tai jotain sen ikäisenä, niin teki ensimmäisen jotain get page to read tyylisiä juttuja, eli sai rahaa että luki sähköpostiin tulevia mainoksia, klikkaili mainoksia ja sai rahaa. Mun mielestä siellä oli aina maksutapana joku e-gold. Joo, voi hyvinkin olla. Kai ne oli ihan suosittu puljo jossain vaiheessa. No joo, hyvin jännää, mutta siellä pystyy just lähettämään rahoja, rahoja edes taas. Ja sitten siihenkin kuuluu se, että, että annat jollekin firmalle rahaa, niin sitten saat paljon enemmän rahaa, koska ne sijoittaa ne jotenkin fiksusti. Ja sitten ne toimii aina kuukauden ja sitten ne katosi aika poikkeuksetta.
0: Joo. Niin
1: vaikutti hyvin pontsi Jep, näin se menee. Ja sitten jos puhutaan bitcoinista ja pontseista, niin sitten monille suomalaisilla on OneCoin esimerkiksi tuttu, mm. joka on hyödyntänyt bitcoinin, bitcoinin kasvua. Ja nyt sekin on tainnut kadota pikkuhiljaa. Mm, joo, sitähän
0: se oli puhtaasti. Niillä oli joku Excelinsä, missä jotain OneCoin omistuksia kirjattiin, mutta ei sillä ollut mitään tekemistä kryptovaluuttojen kanssa oikeasti.
1: Ja. Bulgarialainen yksi oikeustieteen tohtori vaikuttaakin, mm. että on kadonnut rahojen kanssa jonnekin. Joo, näissä on ollut myös
0: jotain pidätyksiä ja ratsioita viime aikoina. He nyt toivat ihan kartalla, mikä se tämänhetkinen tilanne on. Joo. Pikkuhiljaa sulkeutumassa.
1: Ja ilmeisesti myös Bitcoin-maailmassa on just mitään Bitconnectoja vastaavia. Että et nyt te, kun hype on kovaa, niin sinne Tuntuu, että on ilmestynyt kauheasti myös myös hämäräperäisempiä toimijoita. Joo, varsinkin tuolla ICO-maailmassa nyt on initial coin offering.
0: Eli tämä, että firmat tekee näitä tokeneita, näitä pelimerkkejä, joilla sitten saa jotain firman palvelua esimerkiksi vastineeksi. Näillä on erilaisia näitä arvolupauksia, mitä näillä näillä tokeneilla sitten saa. Kai jotkut tarjoaa osinkoja tuotosta vastineeksi Kaikenlaisia kuvioita on. Nämä ikot on ollut tosi suosittuja ja kerännyt ää, jopa suurempia rahoituksia kuin perinteiset venture capital rahoitukset.
1: Eli miten se iko käytännössä toimii? Eli mä ostan jonkun tokenin, jonkun pelimerkin hmm. ja mulle luvataan, että mä saan sillä pelimerkillä joskus jotain. Joo, ja usein nämä on
0: ollut... Mä aika pitkälti pelkkiä lupauksia sellaisia, että joskus parin vuoden päästä meillä on tällainen tuote, niiden kanssa kanssia tietty olla aika varovainen. Tai tietysti se riittää, että löydät jonkun suuremman hölmän, jolloin sä pystyt edelleen myymään sen, sen tota, pelimerkin.
1: Niin, eli niitä pelimerkkejä toki näitä pystyy myydä myös eteenpäin.
0: Joo, siitä se arvo vähän niin kuin tulee. Näitä On helppo tehdä näitä pelimerkkejä vaikka jossain ethereum verkossa tai muussa blockchainissa, lohkoketjussa. Ja sitten niillä syntyy jälkimarkkinat. Joo. Ja näillä vältetään näitä perinteisiä regulaatioesteitä. Tosin nyt on viranomaiset myös ottanut kantaa näihin. Muun muassa Yhdysvalloissa. Ja Joo,
1: mulle joku startup ihminen tuli kertomaan, että he ovat nyt tekemässä IKAan. nyt joku puoli vuotta, vuosi sitten? Ja kysyin, että mikä se on? Mulle selitettiin, että tämä on tapa kerätä rahaa yritykselle ilman, että niin tarvitsee maksaa veroja tai että tarvitsee antaa oikeaa omistusta firmasta. Ja kuulosti hyvin epämääräiseltä tai niin kuulosti siltä, että siinä yritetään selkeästi vain ohittaa regulaatioita, ohittaa verottajaa, ohittaa niin arvopaperisäädöksiä siinä. Mm. Joo, vähän
0: sellaista siellä on varmaan aistittavissa. Sinänsä IKO voi olla, niin kuin, voi olla ihan järkevä teknologia, jolla olisi tulevaisuudessa potentiaalia. Mä uskon, että tulevaisuudessa sijoittajat alkaa vaatia sitten vähän järkevämpiä arvolupauksia. Nyt siellä on vain ollut kauhean paljon helppoa rahaa tarjolla. Ja sijoittajat eivät ole kovin tarkkoja ollut, mihin rahansa heittää. Ja kun se on Bitcoinin arvon nousun myötä niin paljon sitä pääomaa siellä. Siitä on ihmiset tullut osingoille IKOjen kautta. Mutta sinänsä, jos on uskottava tiimi ja mielellään olemassa oleva tuote, joka mahdollisesti jo tuottaa jotain tulovirtaa, tulo jota jaetaan tokenin omistajalle, niin miksei. Tai sitten, jos olisi joku laillisesti sitova token vaikka, joka velvoittaa antaa osan tuloksesta tai jotain vastaavaa.
1: Joo. Ja. ja kokonaisuudessaan toi on, jos miettii, kuinka suuret rahamassat siirtyy, siirtyy, siirtyy tota periaatteessa startupien tai teknologian kehittäjille, että he pystyvät, periaatteessa heillä on niin mahdollisuus toteuttaa niitä ideoita aika rajattomasti. Niin luulisi, että tässä vaiheessa, kun on satoja miljoonia levinnyt toivottavasti osaaviin käsiin, niin olettaisiin, että sieltä pakosti jotain hyviä juttuja nousee myös.
0: Joo, näin voisi toivoa kyllä.
1: Satojen kohteiden oikeasti muutama sellainen maailmaa mullistava, mullistava
0: juttu tulisi. Niin, sehän tässä olisi lupauksena, että ikot voisi demokratisoida sitä rahan tavalla, että ne olisivat vain ne startupit tai ne, jolloin aluksi jo riittävästi pätäkkää, vaan että missä tahansa päin maailmaa, jos on hyviä tuotteita ja tiimejä, niin ne voisivat saada rahoitusta.
1: Sittenhän se menee taas markkinoinniksi, että jos sulla on, jos on kymmenen tuhatta ikoa olemassa, niin niistähän vaan ne, jotka on esillä kerää sitä rahaa. Vaikka no joo, on se hyvä on hyvä idea, t... niin jos sä et osaa markkinoida, niin sittenhän sä et saa sitä rahaa.
0: No joo, se on totta. Tietty jotkut ideat ehkä saattaa kantaa sillä teknisellä toteutuksellaan melko pitkälle jo, tai jos on saatu kerättyä jo merkittävää käyttäjän ja Sitten tietysti IKOissa on sekin kätevä juttu, että sitten kun ihmiset ostaa niitä toukkeneita, niin niillä on insentiivi myös hehkuttaa sitä projekteja.
1: Niin ja, ja tuostakin on ollut jonkun verran just, että tämmöiset isot, isot seuraamassa omistavia Twitter-käyttäjiä vaikka, niin hehkuttaa niitä tokeneita ja sitten saa niiden arvon nousemaan hirmu korkeaksi ja sitten myy voitolla.
0: Jep, näin se menee. Muokin on
1: yritetty välillä
0: kosiskella johonkin tällaisiin projekteihin mukaan, mutta on kyllä skipannut ne.
1: ne. Sä mainitsit sanan lohkoketju ja se on, se on myös sellainen, mikä jos on käynyt missään seminaareissa tai messuilla tai tapahtumissa, mitkä liittyy pankkialaan tai teknologiaan tai IT-hän tai melkein mihin tahansa, niin siellä on aina yksi puhuja kertomassa – siitä, miten lohkoketju mullistaa tämän jonkun asian, jonkun asian X. Joo, no mä oon vähän itse allerginen tälle lohkoketju
0: lohkoketju on tähän bitcoin-käyttötarkoitukseen alun perin kehitetty ja siihen äh, hyvä työkalu. Eli se ratkaisee hajautetussa järjestelmässä tämän double spending-ongelman. Eli sen, että samaa bitcoinia ei voi siirtää kahteen kertaan eri henkilöille. Eli sen, että miten hajautetussa verkossa ylläpidetään konsensus sen tilikirjan statuksesta ilman luotettuja osapuolia. Ja se tehdään tämän louhinnan avulla. Eli poltetaan valtavat määrät sähköä datasenttereissä ympäri maailmaa. Ja tota, no, joskus 2015 varmaan alkoi isompi blockchain-hype ja kaikki Goldman Sachsit hehkutti, että se ei ole bitcoin se iso juttu, vaan se on lohkoketju. Ja varmaan osa siitä johtuu näiden vakiintuneiden toimijoiden bitcoin-vastaisuudesta, ja, mutta ne ei voi kuitenkaan kokonaan hylätä tämän bitcoinin teknistä menestystä. Ja no lohkoketju on sitten heikutettu kaikkein mahdolliseen tomaattien tuotantoketjuun ja tekijänoikeuksiin ja kaikkein mahdolliseen, mutta mä en kyllä näkisi, että se lohkoketju kauheasti lisää arvoa ellei sitten tarvita tällaista ajautettua tilikirjaa tai tällaista tietokantaa, jossa on tällaisen strong, konsistensin tarve ilman luotettuja osapuolia.
1: Eli käytännössä lohkoketju, jos puhut tilikirjasta, niin eikö se me jotenkin sillä että siellä on tilikirja, johon kirjoitetaan, että tämä raha on nyt siirtynyt tänne ja sitten se monistuu se tieto jotenkin. Ja yep. miksi sitä pitää louhi? Miksei se tieto vaan siirry joka paikkaan automaattisesti?
0: No Bitcoin-järjestelmässä tämä, se tilikirjan versio, joka, jonka takana on suurin osa laskentatehosta, niin katsotaan oikeaksi versioksi tästä tilikirjasta. Ja mitä se louhiminen on? Eli siinä ratkaistaan sellaista tiettyä matemaattista yhtälöä, joka on niin kuin vaikea ratkaista, mutta jälkeenpäin helppo todentaa, että siihen on käytetty paljon laskentatehoa.
1: Ja sitten jossain Kiinassa on jättimäiset hallittajan tietokoneita laskemassa niitä?
0: Joo, se on se, mistä bitcoin on kritisoitukin jonkin verran. Tai etenkin nyt viime aikoina, kun sen arvo on noussut, mikä on kannustanut käyttää yhä enemmän sähköä louhintaan. Niin nykyään arviolta bitcoin-verkko kuluttaa enemmän sähköä kuin koko Suomi yhteensä. Millä tietysti, aikavälillä? No siis jatkuvasti. Oisko, Eli Suomen
1: saakkaan vuoden... kulutus on pienempi kuin bitcoinia.
0: Niin, Joo. käsittääkseni.
1: Joo. Ja silloin silloin siitä tulee niin, ympäristötuhoja. Mm. Ja, ja sitten se on myös ilmeisen hidas järjestelmä nykyisen. Niin, no, transaktiokapasiteetilta on transaktiokapasiteetiltaan kohtalaisen hidas. Se on ollut
0: viime vuoden Tällainen suuri puheenaihe myös, tämä skaalautuvuus, että jos joku visaverkko prosessoi 10 tuhatta transaktiota sekunnissa parhaimmillaan, niin Bitcoin-verkossa se on, se on teoreettinen maksimi, on varmaan jotain seitsemän luokkaa. Ja sitten nämä transaktiot joutuu kilpailemaan siitä tavaseen lohkoon pääsystä, eli varmennetuksi tulemisesta sillä tavalla, että ne nostaa sitä transaktiomaksuaan, jota ne tarjoaa louhijoille. Ja viime vuonna on pahimmillaan joutunut jotain 50 taalaa per transaktio, varmaan enemmänkin maksamaan, että sen saa läpi järkevässä ajassa. Ja sitten tähän skaalaukseen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, mitä on ollut esillä. Toinen on tämä lohkokoon kasvattaminen, joka on tämän Bitcoin Cash Forkin idea ollut. Mitä on fork? Fork on tämmönen, tämmönen niin kuin järjestelmän sääntöjen muuttaminen sillä tavalla, sillä tavalla että tota vanha softa ei enää hyväksy sitä, että tarvittu uuden softan pyörittämiseen. Eli tässä Bitcoin Cash forkissa on, on suurempi tämä lohkoko. Sitä ei ole samalla tavalla rajoitettu kuin perinteisessä Bitcoinissa. Tässä trade-offina on sitten se, että tämä verkon keskittyminen lisääntyy. Eli vaikeampi piena pyörittää Bitcoin-verkon konetta, kun siihen tarvii enemmän kaistaa ja levytilaa ja prosessoria.
1: Miksi et sä, Martti Malmi, ottanut tätä huomioon silloin, kun sä olit vaikka mukana Bitcoinin kehityksessä? Miksi tällaiseen tilanteeseen on jouduttu? Onko se pelkästään sun syytä vai onko siihen muutkin ihmiset vaikuttaneet? No joo, onhan siitä
0: kaikki keskustelleet, mutta nykyään tietty Bitcoin palvelee ihan hyvin tämmöisen digitaalisena kultana. Sen siirtäminen on edelleen halvempaa kuin jonkun ison kultakasan siirtäminen maapallon puolelta toiselle. Ja sitten tämä toinen skaalauslähestymistapa on ollut niin sanottu salamaverkko, Lightning Network, jossa pystyy tässä lohkoketjussa avaamaan tällaisia maksukanavia, Eli kanavan avaamiseen ja sulkemiseen tarvii yhden bitcoin-transaktion, mutta sitten sen kanavan sisällä voi siirtää rahaa rajattomasti vaikka miljoona kertaa sekunnissa. Ja näitä voi, voisi käyttää sitten mikromaksuihin. Ja näiden kanavien kautta pystyisi lohkoketjun ulkopuolella reitittämään maksuja sillä että bitcoinilla voisi jälleen maksaa vaikka kahviinsa kaupassa.
1: Joo. Toi on just semmoinen juttu, että kun niin tuntee paljon ihmisiä, jotka on, jotka on ollut bitcoinin, Puolesta puhuja pitkään. semmoisia, että, että, että on jossain kaverin sohvalla, kun menee käymään, niin siellä on joku krapulainen mies, joka kertoo, että se louhi bitcoinia joskus vuosia sitten ja kertoo, että tämä on tulevaisuuden juttu. Ja sitten on ollut että no, enpä nyt tiedä, että onko tämä, kuinka, että tarvitsee hirveän suuren massaa, että siitä voisi tulla valuutta, millä ihmiset maksaa. Ja muistan, että silloin, silloin puhuttiin just siitä, että bitcoinin arvo tulee olemaan se, että sillä pystyy ostamaan asioita. Hmm nyt, jos katsoo, mitä ihmisen puolen vuoden ajan samat ihmiset on sanonut, niin silloinhan puhutaan siitä, että tämä säilyttää arvoa ja sitten kasvattaa sitä. Eli tämä on sijoitus, eikä niinkään tapa ostaa ja maksaa asioita. Minkä takia se on muuttunut näin? Ja onko se, onko se ollut alusta lähtien tarkoituksena, että siinä tulee arvon säilytyskanava, koska niin se, mitä itse ymmärsin, ne oli toisenlainen. Niin, no,
0: arvo on säilyttäjä, ja kasvattaja on tietysti ollut... Yksi sen pointti, että raha ei kärsi inflaatiosta samalla tavalla kuin eurot tai dollarit, joiden arvo vaan laskee, mutta tietty sitä alun perin markkinoitiin sillä, että se on yhtä helppoa lähettää kuin sähköposti ja aikoinaanhan se ei maksanut mitään käytännössä bitcoin-transaktion teko, että ilman transaktion maksua meni maksut läpi, mutta tietty nyt nykyään sillä tavalla ei enää voi markkinoida mihin toivottavasti toi verkko tois muutoksen. Mä uskon enemmän siihen ratkaisuun kuin tähän Logokoon kasvattamiseen.
1: Uskot sä, että bitcoin tulee yleistymään jatkossa, että se on vaikka kymmenen vuoden päästä vielä olemassa oleva teknologia ja järjestelmä? Niin, no se nyt jää nähtäväksi, että
0: onko se juuri bitcoin, se tulevaisuuden kryptovaluutta, mutta kyllä mä näkisin, että kryptovaluutat on se tulevaisuuden juttu, eikä niin tällaiset valtioiden monopolirahat, joiden arvo vaan menee alaspäin. Kun näkisin, että tulevaisuudessa ihmiset käyttää tällaisia lompakkosoftia, missä voi pitää varallisuuden ihan missä varallisuuslajissa haluaa. Ja sitten nämä softat automaattisesti muuntaa sen siihen yksikköön, mitä se vastaanottaja haluaa. Ja mahdollisesti hinnoittelussa voidaan vielä käyttää jotain muuta yksikköä, jonka arvo pysyy suhteellisen vakaana. Joka voisi olla vaikka joku sidonnainen yksikkö. Ja tämä johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että tosiaan kukaan ei halua niitä euroja ja muita, vaan nämä parhaiten arvoaan kasvattavat valuutat yleistyvät. Ja se voi tosiaan olla joku muukin kuin bitcoin, jos tulee teknisesti edistyksellisempiä verkkoja, joissa vaikka halvemmalla saavutetaan parempi luotettavuus- ja transaktiokapasiteetti. Tai sitten voi olla, että jos tällaisia uudistuksia tulee, niin ne integroidaan bitcoiniin suoraan, koska silloin on olemassa oleva verkosto ja brändi.
1: Okei, okay. ymmärrän sen, että siellä vaihtuu raha eri valuutoiksi tai virtuaalivaluutoiksi tai miksikä tahansa millä voidaan ostaa, mutta miten siis just se hinnattelupuoli on, että bitcoiniin on tyhmä hinnatella mitään, koska sen arvo heittelehtii niin paljon. Hmm. Mutta miten sitten tuommoinen just sidottu, Miten se toimisi? Mikä, mikä logiikka siinä olisi taustalla? Minkä niin. takia se olisi parempi järjestelmä? Niin.
0: No joku tämmöinen, jonka jos saataisiin vaikka jollain pörssiindeksillä vaikka hyödykekkori tai mitä nyt vaikka Keskuspankitkin käyttää tämän hintavakauden tavoittelussa, niin jotain samanlaisia tällaisia standardoituja yksiköitä, jota, jonka kuka tahansa voisi tarkistaa jostain luotettavista pörseistä, että mikä tämän yksikön arvo vaikka bitcoiniin suhteessa on tällä hetkellä. Niin, että se arvon mittafunktio, mikä, mitä niin keskuspankkiraha tavoittelee yleensä, niin se saataisiin
1: toisella tavalla toteutettua. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Joo, no tämä voi tehdä? No,
0: tämä on itse asiassa mulla itsellänikin uudehko ajatus. Mä luulisin, että Tällaisia indeksiin sidonnaisia arvonmittayksiköitä on joku muukin kehitellyt jo, mutta tota, en tunne tarkemmin. Voisi ottaa selvää.
1: Eli saa jo tehdä tällaisen sisään?
0: <lacht> Joo. En kertoisi, jos olisin jo tehnyt.
1: <lacht> no. Mut jos palataan ajastaaksepäin, koska tämä on se juttu, mitä aina... Jos olet antanut haastattelua, niin pitää hehkuttaa sitä, että kuinka paljon sulla oli bitcoineja ja kuinka arvokkaita ne olisi nyt. Ja mielestäni on ihan mielenkiintoinen ajatus. Että kuinka suuri osa bitcoineista sulla vaikka oli alkuvaiheessa prosentuaalisesti? No siis olisiko mulla ollut jossain vaiheessa yksi tai kaksi prosenttia
0: kaikista bitcoineista, mitä oli olemassa joskus 2009-2010. Silloin niitä tuli jollain läppärillä louhittua ja prosessorilla pysty niitä louhimaan. Ei tarvinnut kustamoitua rautaa vielä silloin. Piti aina, kun CSN käynnisti, niin laittaa pois sen generate coins. Täppä sieltä valikosta.
1: Ja sitten sulla olisi siis ymmäristö tuhansia, tuhansia bitcoinia
0: hallussa. Joo, että olisi niillä viime vuonna päässyt dollarin miljardööriksi jo. Kyllä, että sitä valilla tulee harmiteltua. Ei sinänsä huonosti mennyt nytkään.
1: Joo. Ja, ja sitten toisaalta jos ajattelee, että miljardin omaisuus, niin olisahan se myös samalla lailla, kun bitcoinin arvotippu niin on 30 prosenttia huipusta, niin siinä olisi mennyt monta mm. miljardia tappiolla. Niin, ja että olisiko
0: sen sitten mukaan osannut ajottaa ne ostot ja myynnit sen paremmin, vaikka olisi pidempään holdannut. Joo. Missä vaiheessa se myyt sun bitcoinit? No mä myin 2010 varmaan aika iso osa tuli myytyä, kun mä pyöritin omaa bitcoin-vaihtopalvelua. Sitä kautta taisin jäädä niin kuin miinukselle bitcoineissa mitattuna kymmeniä tuhansia. Se ei ollut semmoinen kovin bisnesorientoitunut palvelu, vaan se oli enemmänkin semmoinen, että ihmiset saisivat niitä bitcoineja käsiinsä ja vähän niin kuin tällaista kokeilullista ideologistakin toimintaa. Ja sitten tuota, 2011 tuli tämä isoin, ensimmäinen isompi bitcoinin arvon nousu. Sen yhteydessä tuli sitten myyty vähän yli puolet jäljellä olevista bitcoineista ja ostin asuntoni Tapiolasta niillä rahoilla. Ja sitten, sitten siinä joutui, joutui tuota, huonolla vaihtokurssilla myymään aika ison osan lopuistakin vielä, kun tuota, jonkin aikaa elälin niillä bitcoin-rahoilla, niin siinä joulou-elämää rissailin Japonissa ja muuta.
1: Se on aika mielenkiintoinen asia ylipäänsä, että okei tietenkin just se, että missä vaiheessa on hyvä myydä jotain. Että kyllä minä itsekin muistan, että silloin kun sen arvo oli jotain satoja euroja, niin oli sillain, että kyllä nyt niin moni on hehkuttanut, että ostan sitä ja sitten odottelin kuin mitä ei tapahtunut ja sitten lahjuttanut jonkun bitcoinin jonnekin ja myynyt jotain. Mutta olisihan sekin niin kun, tai melkein 50 000 euroa, varmaan 40 000 euroa parissa vuodessa tuottoa. Mutta vaikea on hyvin vaikea etukäteen arvioida, että missä vaiheessa se on, se on tota, oikea, määrä, oikea määrä. Tai missä se niin kun, oikea ajoitus tulee vastaan. Miten sä ajattelit itse sen? Niin, no vähän niin kuin ajattelin, että olisi
0: suunnilleen puolet myynyt korkeintaan siinä vaiheessa. Että vähän niin kuin vahingossa tuli sitten enemmän. Ja se on mun mielestä ihan hyvä ohjekin, että ei ehkä kantsi, tai kun Bitcoinilla se teoreettinen potentiaali on edelleenkin aika iso, mihin se arvo voisi kasvaa, niin ei niitä kaikkia kyllä kannata myydä, että joku sääntö oli, ohja oli tämmöinen, että osta kerralla se positio, jonka haluat, ja aina kun arvo kymmenkertaistuu, niin myy puolet. Se on ollut ihan hyvä neuvo tähän mennessä.
1: Joo, mutta että mikä rahamäärä on vaikka sellainen, että missä vaiheessa ne riskit niin itselle henkilökohtaisesti tulee niin isoiksi, koska bitcoinissahan on mahdollista, että sen arvo niin tippuu lähelle nollaan. Mm. Et jos, jos tulee uusi teknologia, joka on niin paljon parempi, että, että kaikki ryntää käyttämään sitä, mm. niin sehän on mahdollista, että sä menetät, menetät kaikki rahat, mitä sä laittanut.
0: Joo, se on totta. Sinänsä varhaisilla bitcoin tätä ongelmaa ei ollut, koska tota bitcoin-arvo oli niin olematon silloin, että siinä ei kauheasti tarvinnut ottaa. Itäkään en oo. En niin kuin mä varmaan ostineko bitcoinin niin 2013. Silloin aloin ottaa osan palkasta niin bitcoineina. sitä ennen oli vain louhinut niitä bitcoineja, niin siinä ei ollut mulle mitään henkilökohtaista riskiä. Mutta joo, ei siinä, tietty hajautusta voi harrastaa, ostaa useampia, useampia tota kryptovaluutta, jotka katsoo järkeviksi sijoituksiksi. Ja ei siihen mitään niin lainaa todellakaan kannata pikavippejä ottaa. Eikä, eikä sellaisia älyttömiä riskejä. Sitten jotkut konservatiiviset sijoittajat on sanonut, että kaikkien kannattaisi laittaa ainakin prosentti sijoituksistaan bitcoinin ja jotkut huimapäät sanoo 10 prosenttia ja sitten on sellaiset niin kuin mä, tai jotkut muut, jolla on 100 prosenttia sijoitusvarallisuudesta Bitcoinissa kiinni.
1: on se nyt mennyt vähän levottomaksi, että jos lukee jotain Facebookin kryptovaluuttaryhmiä, niin siellä on ihmisiä, jotka oikeasti ottaa lainaa, ottaa Joo, pikavippejä sen... tai käyttää niin kuin kaikki rahat sillä että en korjaa autoa, kun sijoitan nyt Bitcoineihin ja niin otan sitten viikon päästä, kun sen arvo on paljon korkeampi. Eihän se nyt niin kuin, missään sijoitustoiminnassa ikinä kannattavaa. Niin,
0: se on valitettavaa, mutta veikkaanpa, että siinä ei voi bitcoinia kauheasti syyttää. Että varmaan näkeksi onko jonkun munkin sijoituskohteen sitten.
1: Joo. No. se on se yleistynyt, yleistynyt hirmu paljon, että on hirveästi ihmisiä, jotka ei ole sijoittanut aikaisemmin mihinkään, ja nyt on innoissaan kaikista altcoineista ja ikoista, ja niin itse Nyt kun tuli ne etf mitä pystyy ostamaan, et pystyy ostamaan, vai ei, öö, etereomia ja bitcoineja tai niihin, niiden indeksiä seuraavia mm. kun osuuksia pystyy ostamaan vaikka Nordnetin kautta. Joo. Ja niitä jotain sellaisia ostanut, mutta just sillä ajatuksella, että katsotaan vaikka neljän viiden vuoden päästä, että missä silloin ollaan. aikainen mm. lyhytaikainen kaupankäynti on tosi helppoa, jos asian arvo nousee tai kasvaa, mutta yleensä mm. se on aika mahdotonta silloin, kun se lähtee laskemaan. Joo, näin on. Onhan tuolla tehty suuria voittoakin sitten
0: maailmassa ihan oikeastikin. Ja se on ollut tosiaan helppoa, kun trendi on ollut nousevaa. Niin kaiken maailman sijoitusguruja löytyy.
1: Joo. Jossain oli juttuja just, haluaa, jostain bitcoin-ihmisten risteilystä jossain vahamalla ja mm. Lamborghini-juttuja. Onko Suomessa ihmisiä, jotka on laittanut elämän risaseksi, kun ne on tehnyt miljoonia bitcoinilla?
0: No joo. Enpä tiedä siis, no kyllä näitä miljonäärejä on varmasti Suomessakin kohtalaisesti ja hyvän omaisuuden tehneitä sitä enemmän. Uh, no ei en, en mulla nyt Suomesta tule mitään, mitään sellaisia Dan Bilzerian storeja suoraan mieleen, mutta varmaan on pistetty jonkin verran myös rahaa palamaan.
1: Mun mielestä aika mielenkiintoisia ilmiöitä niin siinä mielessä, että, että esimerkiksi silloin kun Nettipokeria oli hirmu helppoa Just joskus kymmenen vuotta sitten, siellä jos osas vähänkään matikkaa, niin pystyi tekemään elantonsa sen takia, että siellä oli hirveä massa ihmisiä, jotka lähti sinne, jotka ei osaa ollenkaan pelata, jotka pelasivat niin uhkapeliä, niin kuin uhkapeliä pelata, että otti riskejä paljon ja silloinhan tosi moni nuori mies teki paljon rahaa sillä. ja Bitcoinissa kuitenkin on pitkälti aika samanlainen kohderyhmä. Joo. Vähän on kyllä itselläkin tullut tämä sama ilmiö mieleen. että
0: aikoinaan oli pokerin maailmassakin helppoa porhaa, niitä oli vähän liian nuori silloin, epätakseni mukaan. Samanlaisia tarinoita välillä kuuluu. Joo.
1: Ja sitten just vaikka nettimarkkinointipiireissä, nyt ei ollut massa juttu, mutta sielläkin oli taas, että niin kun nuoret miehet löytää netistä jonkun tavan tehdä rahaa ja sitten se yleistyy tietyissä piireissä ja niin kun toimii aikansa ja sitten jotkut, jotkut rupeavat niin laajentamaan tai Keksimään, keksimään muita juttuja siinä ympärillä, että se on mun mielestä hyvä asia, että nuoret, fiksut ihmiset saa paljon rahaa, koska sieltä yleensä aina just joku prosentti lähtee sitten tekemään jotain uutta ja luomaan
0: uutta. Joo, ja mun käsittääkseni pokerimaailma on myös vähän kiinnostunut bitcoinista tässä nyt, varsinkin kun se helppo raha on sieltä vähän kaikonnut.
1: Joo. Mitä sä nykyisin
0: teet? No mä oon ollut tässä kolmisen vuotta Moni-nimisessä startupissa mukana. Onko se Bitcoin-startuppi? No ei, ei ole sinänsä Bitcoin-startuppi, vaikka, vaikka haluan kyllä edistää näitä kryptovaluuttajuttuja siinäkin firmassa. Eli Moni tekee tällaisia maksutilejä, joiden tarkoitus on yhdistää kaikki sun maksupalvelut yhden helppokäyttöisen tilin alle ja tarjota tämä tili kaikille maailman ihmisille tälleen vaatimattomasti.
1: Ehkä... Vähän se, mistä puhuit jo aikaisemmin, että olisi yksi paikka, missä pystyisi vaihtamaan valuutoina jotain sinne päin. Joo, jotain tällaista. Mua kiinnostaa
0: sitä nämä kryptovaluutta-integraatiot tähän maksutiliin. Niitä on meillä pilotoitukin jo jonkin aikaa, mutta tota, tämä vanhan, vanhan maailman suhtautuminen ei ole aina ollut kovin suotuisa, niin se on ollut vähän, vähän niin kuin byrokratiaa ja tällaista hallinnollista estettä siinä välillä. Toivottavasti päästään eteenpäin. Tällä hetkellä meillä on maksutilit, joilla voi, voi niin kuin maksaa laskuja ja vastaanottaa
1: pankkisiirtoja
0: ja käyttää rahaa Mastercard-kortilla.
1: Eli se on toiminnassa oleva järjestelmä. Miten, miten sinne pääsee ja mitä hyötyä on monista?
0: Joo, no, no erityisesti hyötyä on varmaan niillä ja on vaikea saada pankkipalveluita tällä hetkellä, Ää, niin kuin vaikka, vaikka pakolaiset, Suomessa, Suomessa kohtalaisen suuri osa näistä turvapaikanhakijoista käyttää meidän kortteja sitten vaikka vaihto opiskelijoilla tällainen helposti saatava maksutili on hyödyllinen. Se on tämä underbanked tai unbanked segmentti, joka on yllättävän iso maailmalla, miljardeja ihmisiä. Ilman pankkipalveluita. Tietysti me halutaan niin kuin kaikille muillekin tuoda jotain lisäarvoa, vaikka sitten tällaisen keskitetyn ja helppokäyttöisen rahapalvelun muodossa. Tai että voit, voit vaikka sitten luoda tällaisia virtuaalikortteja tai saada toisen maksukortin tai mitä, mitä tällaisia lisäpalveluita nyt voisitkaan kuvitella.
1: Ja se on monipistekkomissa missä pääsee hakemaan korttia jo nytten.
0: Joo. Sieltä pitäisi löytää perille.
1: Hyvä. Ja sitten sä oot, oot jonkun aikaa tehnyt identifaita. Miten se lausutaan? identi.
0: Joo, identi- identi- identifaita.fi. Domaini on käytössä. Tuota.
1: Englanniksi identi.fi.
0: Joo. Eli niin 2014 mä, vuoden mä vietin tämän oman projektini parissa. Sen on tarkoitus olla vähän niin kuin sun puhelimen osoitekirja, josta löytyy kaikki maailman ihmiset ja se, se niin kuin synkkaa toisten ihmisten osoitekirjojen kanssa. Ja lisäksi siinä on tällainen luottamusverkko, eli voi käydä antamassa peukutuksia ää, organisaatioille tai ihmisille, joihin luottaa. Sitten tästä muodostuu luottamusverkosta, jonka avulla voi filtteröidä vain halutun sisällön näkyviin, eli... Se, että sun ei tule spämmiä tai jotain ei haluttua sisältää epätarkkaa
1: informaatiota tai muuta. tosittain spämmifiltterit osittain tee ja tuota, niin kuin jossain määrin, että et, et sehän et saa niin paljon spämmiä, kun sulle lähetetään, vaan osa niistä jää jumiin. Just vähän saman tyylisellä periaatteella, että nekin niin katsoo, että täältä osoitteista on tullut paljon hämäräperäisiä viestejä näitä ja laitetaan eteenpäin.
0: Joo, kyllä varmaan noita käytetään. Tässä nyt on puhtaasti tämmöinen sosiaalinen verkosto, Web of Trust, idea taustalla, joka ensisijaisesti suodattaa tämän järjestelmän sisällä tavaraa, mutta jos sen, siitä saa tarpeeksi kattavan Web of Trust, niin miksei sitä voisi käyttää kaikkeen muuhunkin Suomen filtrointiin. Tällä hetkellä itse asiassa mulla on yhden amerikkalaisen koodarin kanssa tällainen hajautettu Twitter-projekti, otti muun yhteyttä ja halusi käyttää tätä muun projektia sisällön, sisällön suodattamisen nimenomaan, kun hajautetussa verkossa tulee ongelmaksi että sitten kuka tahansa voisi spammata sitä jollain tavalla.
1: Ei varmaan just Wikipediat ja vastaavat toimivat sellaisia selkeitä, selkeitä kohteita, että niin käytännössä ratkaisee sen ongelman, että kuka tahansa voi niin vapaasti tehdä mitä tahansa,
0: voi lisätä vaikka tehdä fake-profiilia ja käyttää propagandaan infosodan käyntiin, markkinointiin.
1: Tekstossa tuossa tota, niinku Identify-perusteella, että se ihminen voi tehdä sitä jonkun aikaa, kunnes se sitten niinku, on epäluotettava ihminen? Vai vaatitko toisen, että mä saan viestejä vain joltain ihmiseltä, jonka mä entuudestaan tunnen?
0: Niin, no se, se olisi luultavasti järkevin konfiguraatio, että tota, sulle näytetään vaan viestit sun luottamusverkoston piiristä. Eli sun sosiaalisesta verkostosta voit valita, että näytetään vaan sun kavereiden ja kaverin kaverien laittama sisältö. Vaikka ratingit, TripAdvisor, kaikki mihin ravintoloitsijat kirjoittelevat itselleen positiivisia <tosilut> arvosteluja. Niin,
1: niin siinthän oli tämä juttu, että se joku kaveri on laittanut oman takapihansa Lontoon ykkös äh, tai, suositu, tai eniten tähtiä saaneeksi ravintolaksi, eli halutuimmaksi ravintolaksi TripAdvisorissa ilmaa, että sitä, äh, sitä ravintolaa oli ollenkaan olemassa. Joo. <tosilut> Eli toi estäisi sen. Joo. Oletko kattanut Black Mirroria? Olen kattanut. Siinähän on, on se yksi jakso, missä on, on näin, tuota, ihmisiä, jotka keräävät tykkäyksiä muilta ihmisiltä. Mm. Ja sitten sen mukaan, että kuinka arvokkaita ihmisiä ne on, niin niiden niin elämä, elämä mukautuu ja pääsee erilaisiin paikkoihin. Ja tavoitteisiin onko tässä takana sama idea, että se pystyy arvottamaan ihmiset niiden luotettavuuden ja niin kuin hyvyyden perusteella, että, että jos mä pankki tota, pankkiin hakemaan lainaa, niin ne sanoo, että sun identifier luotettavuus on liian pieni. Niin, no dystopiahan se voi
0: pahimmillaan olla. Vähän niin kuin Kiinassa ne puhuu tätä rating joka on valtion valtionhallinnassa tietenkin.
1: Oletko yhteistyötä heidän kanssa?
0: <laughs> en ole tehnyt, vaan mä yritän nimenomaan tehdä tätä silleen järkevämmin, kun mä näen, että väistämättä tällaisia systeemejä tulee, koska ne ottaa lisäarvoa, niin niiden olisi parempi olla hajautettuja, koska keskitettyllä ylläpitäjällä on ihan liikaa valtaa ihmisten elämään. Eli Identifi pyrkii tekemään tämän tämän hajautetusti, tämän saman funktion. Eli kun sä katsot jonkun ihmisen profiiliin, niin sen pistemäärä ei tule jostain valtion serveriltä, vaan vaan algoritmi näyttää eri pistemäärän kaikille ihmisille riippuen siitä, mitä sun oma sosiaalinen verkosto niistä on mieltä.
1: se anteeksi tekemisiä. Siinä mielessä, että jos niin katsotaan mitä on itse vaikka nettiin kirjoittanut 15 vuotta sitten, niin en mä halua, että niitä yhdistetään mun nykyiseen persoonaan missään nimessä. Mm, niin no,
0: kyllähän kaikki sen ymmärtää, että virheitä tapahtuu, mutta ne voi hyvittää ja pyytää anteeksi. Tämä on vähän niin kuin tällainen sosiaalinen. Funktio, mitä mä tavoittelen, että niin kuin ennen oli kyläyhteisöä, jossa kaikki tunsi toisensa ja asiat toimii varsin hyvin, että ihmisethän on sopeutunut tällaisiin korkeintaan parin sadan heimoihin, niin että jos informaatioteknologian avulla koko maailmasta voitaisiin tehdä tämmöinen kyläyhteisö, jossa ihmisillä on insentiivit toimia rehellisesti ja kunnioittavasti toisiaan kohtaan, niin musta tuntuu, että se olisi vaan niin kuin hyvä juttu, kunhan tämä järjestelmä ja se insentiivit on rakennettu, Silleen, että se tuottaa hyvää ja ihmiset usein tietysti suhtautuu hyvin epäilevasti, mikä on ihan oikeutettu huoli, että tuleeko siitä tämmöinen Big Brother-systeemi. Mutta kyllä mä uskon, että sitten kun se ihmiset näkee, että tämä on hyvä juttu ja se toimii, niin siihen suhtaudutaan positiivisesti. Ja toisaalta ei sille, siis Identifin kanssa mun tarkoitus on, että se on hajautettu systeemi, johon ei voi puuttua vaikka siitä ei tykkäisi. Vähän niin kuin Bitcoin.
1: No. Mm, niin ja se on jännä, että ihmiset epäilee niin monia tällaisia asioita, jotka on uusia ja sitten kuitenkin he on kirjautuneena aina Facebookiin sillä, että Facebook näkee jokaisen sivun, missä sä internetissä oot käynyt, missä on Facebookin tykkään nappula ja niin kuin kaikki mitä sä teet Facebookissa, niin kerää dataa susta ja Google tietää jokaisen sivun, millä sä oot ikinä käynyt ja sun hakuhistoria tietää, mitä sä oot 15 vuoden ajan niin netistä mm. ettinyt. Ja niitä ei sillä lailla hirveästi mietitä, että onko, onko mm. tämä nyt hyvä juttu. Mutta sitten jos tulee joku uusi asia, niin siinä aina on kauhean niin epäileväisiä, että onko tämä, onko tämä reilua. Niinhän se on
0: ja ei tällainen systeemi välttämättä olisi mikään niin huononnus toivottavasti nykyiseen tilanteeseen verrattuna. nykyäänhan jos sä haluat muistata jonkun ihmisen mainetta, niin kirjoittelet Suomi24 ja muut palstaspammaat netin täyteen sen nimellä loka-artikkeleita, niin kuin mulle itsellekin kävi joskus joitakin vuosia sitten, kun ylläpidin bitcoin-foorumeita. Tai itse asiassa siinä vaiheessa en edes enää ylläpitänyt, mutta joku halusi mut vastuuseen, kun sen firma oli kritisoitu ihan aiheellisestikin, niin sitten se yritti mua kiristää poistamaan näitä postauksia foorumeilta ja spamaili tuollaista sisältöä.
1: Niin,
0: Niin tällaisetkin kesit tämä toivottavasti estäisi.
1: Joo, mulla on itse asiassa vähän samalla lailla, että on, niinku, on, on tullut jotain kirjoituksia missä vaikka jonnekin foorumille, missä kerrotaan mun kotiosoite ja nimitiedot ja se on vähän ikävää. Kyllä onneksi noissa on usein on, on niinku ylläpitäjät jossain Suomi jotka sitten reagoi jonkun hmm. ajan päästä tällaisiin asioihin, mutta onhan se niinku. sosiaalinen media on tuon aika puoli ihmisistä esiin. Myös sen, että ihmiset vaikka anonyymisti tehdään vaikka mitään, ne kyllä aika monet kirjoittaa aika moisia juttuja myös omalla nimellään. Mm, totta. Kattoo näitä Ilta-lehden kommenttiosioita sun muita. Joo. Mitä mieltä, jos niin kun puhuit kyläyhteisöistä, niin ylipäänsä siitä kehityksestä, että kaikkihan menee nyt niin enemmän ja enemmän teknologian niin – Ympärille, että ihmisten kanssa käyminen koko ajan enemmän muuttuu siihen, että, että tehdään kännykällä tai netillä jotain. Ja sitten kun on paljon tutkimuksia just siitä, että se kyläyhteisö on ollut tosi hyvä rakenne sen takia, että silloin ollaan, että sulla on niin kuin paljon ihmiskontakteja, paljon läheisiä ihmisiä ja luottamusta ja elämää helppoa. No miltä sä näet, että kehitys, niin kuin, tuleeko se jatkumaan yhä pidemmälle, että me ollaan vaan netissä? Joo, no...
0: Varmaan osittain sosiaalinen media on onnistunut just sen takia, että se niin kuin emuloi näitä vanhoja hyviä rakenteita. Ja kyllä mä näkisin, että niin kuin teknologia parhaimmillaan voi vähän niin kuin palauttaa ihmisiä juurille sillä hyvällä tavalla. Mutta tietysti se, se nyt olisi suotavaa, että ei tämä perinteinenkään kanssakäyminen häviäisi.
1: Ja sitten keskustelee sun kanssa, niin käy aika selkeästi ilmi, että on paljon tuommoisia vanhoja rakenteita, joista sä et tykkää, mm. kun että ajattelet, että haluat muuttaa maailmaa jokseenkin. Miksi, sitä, miksi kuvaisit itseäksi liberaaliksi tai minkälaiseksi? Mm, no libertaari nyt on,
0: on, voi olla ihan osuva ilmaus tai sitten voluntaristi sanaa käyttää jotkut, eli tarkoittaa, että kaiken ihmisten vuorovaikutuksen pitäisi olla vapaaehtoista. Esimerkiksi verotus on väärin, koska siihen en ole koskaan antanut lupaa, eikä kukaan mukaan. Se ei periaatteessa eroa mafian toiminnasta millään tavalla suojelurahan keräämisestä.
1: Niin, mutta sieltähän se tulee, että onhan se verotushan lähtenyt. Eikö se on lähtenyt siitä, että kuninkaa tai heimopäälliköt on luvannut, että kun matan sulta viljaa ja ruokaa ja vastaavia tarpeita, niin sitten kun tulee sota, niin puolustan sua. Hmm, siitähän se taitaa tulla.
0: Tätä olisi se positiivista, jos, jos niin kuin valtioiden alueellinen monopoli saataisiin poistettua, että voisit vaihtaa valtiota ilman, että se on tarvitsee muuttaa mihinkään. Niin saataisiin parempaa palvelua, toivottavasti.
1: No. Millaisen maailman tai mitä sä haluat, millaisen tulevaisuuden sä näet? Millaisessa maailmassa haluaisit elää ja mitä sä teet tota, päästäksesi sellaiseen maailmaan? No, mitä haluat olla isona? (hä) Hyvä kysymys. No kyllä kyllä nämä
0: yhteiskunnalliset asiat kiinnostaa edelleen tämä vaihtoehtojen tuominen, etenkin näille valtion monopolisoimille aloille. Kaikki terveydenhuollot ja koulutukset ja, ja rahajärjestelmä, kaikki mahdolliset tietty. Osittain näillä aloilla on tapahtunutkin jo muutosta. Netti on tuonut aika ennennäkemättömät mahdollisuudet vaikka kouluttautumiseen ilman, että tarvii mennä kouluun. Tällaiset muutokset kiinnostaa. Sitten varmaan, no elämä on rajallinen, mutta kaikki nämä ää, Marsin vallatukset ja transhumanismit ja kaikki mahdolliset kiinnostaa sinänsä.
1: Elon muskin jutut. Joo. Enkä jännemies, joka vaan hulluja ideoita ja sitten se toteuttamaan neitä.
0: Teknologia tarjoaa aika ennen ennennäkemättömät mahdollisuudet muuttaa maailmaa nykyään, mikä on hieno juttu.
1: Ketä sä katsot ylöspäin, kuka on sun idoli
0: tai esikuva? No Elon Musk on kyllä silleen teknisesti ottaen aika semmoinen idoli. Sitten varmaan taloudelliselta ja yhteiskunnalliselta sektorilta niin Nassim Taleb treidaaja ja filosofi. Musta mies. Jep. Nick Sabo, on, joka on hyvin mahdollisesti Satoshi Nakamoto. Se on kova jätkä lukea sen blogia. Jordan Peterson on kanssa. Tota. Se on tuore somejulkista. Mä oon sitä noin vuoden ehkä seuraillut. Ja ja. Se on kyllä esimerkillinen kaveri myös.
1: No Jos käydään läpi muutamia näistä, että just Nassim Talebhan, tota Siis Mua kiinnostaa se, että miten, jos hän on tradeaa joka tradeaa, siis shorttaa käytännössä, eli lyö veto, että osakkeet laskevat. Eikö se ole se niin juttu, Se uskoo, että tulee isoja, niin isoja mullistuksia ja lyö vetoa niiden puolesta?
0: Niin, no, mä en tiedä, mitä tekeekö se nykyään muuta kuin kirjoittaa kirjoja, mutta käsittääkseni optio ja se teki uraansa ylläksensä.
1: Mutta käytännössä kuitenkin semmoista, missä, jos mä sijoitan rahaa, niin sehän on kiva käydä katsomassa, että se on nousee aika tasaisesti että mm. indeksin mukaan aika pitkälti. Niin että se, se on niin joka päivä on kohtuullinen hyvä päivä, että mm. ei, ei tule mitään, niin tämän pahaa ei tapahdu. Mutta tuommoisessa, missä lyödään niin kuin isoja betsejä, jotain tiettyä tapahtumaa kohden, mm. että musta joutsen on niin asia, joka on niin iso, että se tulee muokkaamaan kaikkea, mitä tapahtuu, eikä mm. sitä oikein voi ennakolta kukaan nähdä. Niin Mä en ymmärrä, miten joku ihminen voi tehdä sellaista, että se joka päivä epäonnistuu työssään <tos> niin, käytännössä. Epä. Joo, siitä se
0: kirjoissaan puhuukin, että se on henkisesti vähän rankkaa, kun useimmat päivät on miinuksella. Mutta sitten yhtenä päivänä tulee isot voitot, missä on pelannut hyvin. Se on psykologisesti raskaampaa se, se, että on paljon pieniä häviöitä ja yksi iso voitto kuin toisinpäin.
1: Toi on sama, mitä on miettinyt. Just tuntee paljon pokerin pelaajia joskus pelaa sitä... Et miten karu ammatti se on, että sä pelaat kuukaudesta toiseen, pelaat vai todella hyvin ja täydellisesti ja 11 kuukautta menee hyvin ja sitten niin kun, jos vertaa töihin, niin sitten 12 toista sun pomo tulee ja sanoo, että mä otan nyt sun kolmen kuukauden palkan, että sä et tässä kuussa saa palkkaa, että viimeisen kolmen kuukauden aikana tulleet palkat, mä otan takas, että sä oot tehnyt sun työn tosi hyvin, mutta nyt kävi näin. ihan mm. sama, että onko se... Kuinka onnelliseksi ihminen tulee sellaisesta, jos sen, koko, niin kuin, sen työ on sellaista kärsimystä päivistä toiseen? Mm, niinpä
0: sama ehkä bitcoin sijoittamisessa, että ei joka päivä seuralla niitä kurssikäyriä, kun ää, ilmeisesti myös, myös tota, näistä tappioista aiheutuva mielipahaa on suurempi kuin se mielihyvä, mikä nousuista aiheutuu. Niin parempi sinänsä katsoa vaan vaikka kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa bitcoin käyriä, kun silloin ne on aina plussalla.
1: Ja sitten oli Jordan Peterson. Se oli se kaveri, tohtorismies vai professori, joka oli, oli oliko se BBC vai NBC? Jonkun tämmöisen, oliko se brittikanavan? BBC taisi olla. Joo. Joku Channel 4 mikäli. Joo. Ja haastattelussa on ollut nyt paljon, paljon mediassa. Minkä takia se on sun mielestä hieno mies?
0: Joo, no. Hmm. Sehän on tullut tunnetuksi tästä tuota... Social Justice Warrior-ideologian vastaisuudesta ja siitä alun perin, että se kieltäytyi, kieltäytyi tästä, kieltäytyi noudattamasta lakia, joka velvoittaa kutsumaan näitä transihmisiä ja muita jollain näillä erikoispronomineilla, jotka ne itse valitsevat, kaikki sur ja Xi mitä näitä nyt on, siitä se tuli tunnetuksi, mutta tota, Silloin on paljon kiinnostavia luentosarjoja mitkä hän on ladannut nettiin. Yksi hitti oli Biblical Series, jossa se käsittelee raamatun kertomuksien psykologisia merkityksiä. Sinänsä vähän ehkä yllättävää itsellänikin, että itse olen pitänyt ittäni melko olla ateistina, mutta silti tuossa oli näin aika paljon järkeä tuossa. Tavallaan se herätti jotain sellaista mystiikkaa ja sellaista... Mielikuvitusta henkiin tällä sarjallaan myös. Ja ymmärrystä myös uskovaisia ihmisiä kohtaan. Samoin tämä Talebon, missä on ortodoksi kristitty. Niin sinänsä viisi vuotta sitten en olisi uskonut, että kaksi mun idoleista on uskovaisia.
1: Kuulostaa, kuulostaa mainelta. Aina kannattaa lukea. lukea. Mitä enemmän lukee ja opiskelee ja katsoo videoita, niin sitä. sitä Laajemmin ja se, että pystyy ymmärtämään ja Ymmärtää ymmärtämään muita ihmisiä, mikä on hirveän tärkeää kanssa, että miksi muuta ajattelee
0: mm. tällä tavalla. Niin kuin kokonaisuudessaan tämä Peterson ehkä vastaa kysymykseen, että miten pitäisi elää, mikä on aika laaja, laaja aihe. Miten se sitten vastaa, mikä on se vastaus? No kaauksen ja järjestyksen välissä sitä hienoa trapetsia
1: Paljonko Bitcoin-arvo on kuukauden päästä?
0: <laughs> no, Se toivottavasti, toivottavasti enemmän kuin tänään, mutta en lupaa mitään. En vaan kertoa, että itselläni on suurin osa sijoituksista Bitcoinissa. Ei itse ihan sataa prosenttia, että jonkin verran on hajauttanut muun muassa Stellaria, Rippleä, Ethereumia, Iotaa ostin joskus läpällä, mutta en, en nyt mitään. Ostosuosituksia alan jakelemaan. Ja. Se on eettisesti kestävää, vaan kertoo omat sijoituksensa eikä antaa vinkkejä.
1: No annan jotain vinkkejä. Jos meillä on kuuntelijoita, jotka on nyt, niiden kaverit on sanonut, että bitcoiniin kannattaa laittaa rahaa, koska se kymmenkertaistuu kuukauden sisällä ja... Millaisia vinkkejä sanat ihmiselle, joka on kiinnostunut kryptovaluutoista, mutta ei vielä tiedä kauhean paljon? Mistä kannattaisi aloittaa, ettei, ettei, niin kuin, ettei mene mönkään, ettei se kiinnostus lopahda ekaan viikon aikana? Kun... No kannattaa nyt ensin ainakin tutustua, mihin on sijoittamassa, että vähän ymmärtää, miten
0: Bitcoin toimii.
1: Mistä sen saa selville, muuta kuin tästä podcastista?
0: No... Joo, no Wikipediasta, mutta on niitä varmaan helpompiakin resursseja, jotka selittää. Yksi oli Explain Bitcoin Like I'm Five, tämmöinen blogikirjoitus, joka selittää suht hyvin. No, voi ostaa alkuun vaikka pienen määrän ja kokeilla, miltä bitcoinien pitäminen lompakossa tuntuu.
1: Hyvä. Onko sinulla mitään muita terveisiä meidän podcastin tuhat Päiselle yleisölle? No, eipä kummempia. Ostakaa niitä bitcoineja vaikka sitten. No, joo. Miten sun saa yhteyden, jos on kovasti asiaa tai haluaa laittaa kommentteja tai haluaa kuulla Identifizeda tai muista asioista? Niin... No, jos on jotain
0: julkisluontoista asiaa, niin Twitterissä voi huudella tai sitten voi laittaa meiliä. Mikä on twitter nikkien? Martti Malmi. <laughs> 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 joo, tai sitten... Martti.malmi, että voi laittaa aina sähköpostia.
1: Toivottavasti ei mene spammi-filtteriin. Iki.fi on vaikea lähettää, siellä on vahvat filterit. Tota, kiitos oikein paljon. Mä uskon, että tästä oli hirmu paljon hyötyä. hyötyä ihmisille, jotka miettii, että mitä, mitä bitcoinit on ne kryptovaluutat. Kiitos ja. paljon Martti. Kiitos. Milloin tulee ukkopistefiin bitcoin palkata? On jo. Ah, on. Okei, okay, Siisti. Sieltä, jos haluaa palkan Bitcoinenä, niin ukka.fi pystyy valita, että rahat Bitcoin on Okei. Okay.
0: Tiimpaan, kun byrokratian ratkaista, riittäviin saan uhko.fi,
1: laskutuspalvelu sinullekin.